3: Agradecemos su compañía a una emisión más. En el programa de hoy hablaremos sobre la conferencia Gestión Electoral, el camino hacia un modelo estratégico de democracia impartido por la consejera electoral del Consejo General del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, para conmemorar el 24 aniversario del Instituto Electoral del Estado de
2: Zacatecas. También escucharemos la entrevista con la ganadora del segundo lugar del concurso Ensayo Político, la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Noviembre 7 de 1835. Texas se separa de México. Alega el centralismo de Santa Ana y el abandono de la Constitución Federal de 1824. Noviembre 8 de 1519. Hernán Cortés entra pacíficamente a México, Tenochtitlan y es recibido por Moctezuma. Noviembre 9 de 1820. Agustín de Iturbide asume el mando militar del Ejército del Sur. Combatirá a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio. Noviembre 10. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Noviembre 11 de 1485, nace Hernán Cortés Pizarro en Medellín, España. Noviembre 12 de 1974, Echeverría rompe relaciones diplomáticas con Pinochet luego de que este ha derrocado al presidente constitucional de Chile.
4: Ante estos hechos, todo me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del
3: pueblo. Noviembre 13 de 1927. Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre un atentado dinamitero. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia. En nuestra sección de Hablemos de, les contamos sobre la conferencia Gestión electoral, el camino hacia un modelo estratégico de democracia ...expuesta por la consejera electoral del INE... ...la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña.
2: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Con la presencia de distinguidos personajes... El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, se dio a la tarea de inaugurar este evento que conmemoró el 24 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
4: El día de hoy, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con la magnífica presencia de la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, que habrá de abordar el tema de gestión electoral, el camino hacia un modelo estratégico de democracia. Nuestro agradecimiento infinito, estimada consejera, por haber encontrado un espacio con tantas actividades, múltiples actividades, para celebrar con nosotros el vigésimo cuarto aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Su presencia es digno corolario de los eventos hasta hoy realizados sea también el momento propicio para que por su amable conducto haga llegar nuestro saludo cordial y afectuoso al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, a todas y cada una de las consejeras y los consejeros electorales que integran ...la máxima autoridad del Instituto Nacional Electoral.
3: El maestro Rivera Delgadillo reconoció la importancia de los temas... ...que se trataron en la Magna Conferencia de la Consejera de la Cruz Magaña... ...ya que es una destacada aportación al avance de la democracia.
4: Una forma renovada de ver el sistema electoral mexicano. Un ejercicio en mucho pendiente en el país y con mayor virtud... ...si a partir de tal ejercicio se va dibujando el camino hacia un modelo estratégico de nuestra democracia, tema altamente sugerente a ser tratado por nuestra apreciada consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, con su vasta formación y la sólida experiencia que ya acumula. Así se contribuye a sembrar inquietudes y alimentar sugerencias para que los cambios por venir en la materia electoral, en nuestra materia, tengan guía clara y así lo esperamos puerto seguro modo a la vez de construir verdaderamente ciudadanía, que dimensione la democracia como un valor social, mismo que a cada cual nos corresponderá realizar en nuestro trabajo cotidiano. Nuestro enorme agradecimiento a cada uno de ustedes que con su presencia y participación dan realce a nuestro aniversario, 24 aniversario, a la vez que dignos anfitriones de una destacada presencia. Agradecemos al Tribunal Superior de Justicia en la entidad, a su presidente, el doctor Nale, por la generosidad de facilitarnos este bello funcional auditorio para este evento importante. Gracias, consejera, y gracias a todos ustedes. Bienvenidos.
2: De igual manera, se contó con la presencia del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León, quien reflexionó sobre la importancia de los organismos públicos locales, como lo es el IES, en el fortalecimiento del sistema electoral del país.
5: Bueno, una, una reflexión en el aniversario 24 del, del IES, del Instituto Electoral del Estado, creo que es bueno reflexionar lo que la historia ha sido, Decía el maestro González Pedrero, la historia hay que aprovecharla a dos tiempos. Uno, eh, la historia nos sirve, decía el maestro, para desactivar las trampas que el pasado nos deja y no repetirlas en el futuro, y aprovechar el legado, lo bueno que, que, que hayamos sido como sociedad o como país. Y hay una, un, una reflexión de, de uno de los... Um, que han sido considerados como los padres del liberalismo. Y había que interpretarlo en su justa dimensión. José María Luis Mora, que es muy reconocido. Pero la visión del de, de doctor Mora es lo que ha sido el sistema en México. Decía el doctor hasta de manera despectiva, después de la Constitución del 24. Dice, si de algo nos ha servido este código, es para someter los intereses regionales, al interés central, la visión genuina del centralismo, y que en términos de Servando Teresa de Miel, fue su condena. Será federal en la Constitución, pero en 200 años no habrá federalismo en México.
3: Después, la maestra de la Cruz Magaña impartió la conferencia, en la cual hizo una reflexión sobre el pasado y el futuro de la gestión electoral en nuestro país.
1: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, francamente para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí con todos ustedes y con todas ustedes y sobre todo para tener la oportunidad de tener este espacio de reflexión en este momento que estamos celebrando 24 años del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, se dice muy fácil ¿no? y si pensamos todo lo que este instituto ha pasado, cuántas… Cuántas gobernaturas, elecciones para gobernaturas se eh, organizaron, cuántos ayuntamientos, hay toda una historia. ¿no? Y bueno, parte de, este, de lo que vamos a hacer hoy es un poquito de reflexión de cómo llegamos a donde estamos y un poquito como hacia, hacia dónde vamos. ¿no?
2: Para continuar escuchando, les invitamos a nuestro canal de YouTube, ISTV, en donde pueden encontrar la conferencia completa.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Yo moldeo mi futuro reciclando la basura.
3: Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.MX. Tienes todo noviembre para participar. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos,
3: Diálogos en, en democracia. democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te
2: invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Vayamos a nuestra sección de entrevista. En donde nuestra compañera
3: Carolina López Habló con Cruz Dalia Muro Marrufo Ganadora del segundo lugar Del concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas En la gobernanza municipal y en el poder legislativo
1: Conversando con personalidades Del ámbito político electoral Entrevista nos encontramos con Cruz Dalia Muro Marrufo, ella es de Sainalto, originaria de Sainalto y es ganadora del segundo lugar de este concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo Cruz Dalia, bienvenida a Diálogos en Democracia
6: Hola, muchas gracias por el espacio, mi nombre es eh, Cruz Dalia Muro Marrufo como bien lo comentaste, soy originaria del municipio de Sainalto, Zacatecas soy de formación académica historiadora y participé en esta convocatoria precisamente desde mi formación con un ensayo de corte histórico.
1: Platícanos qué fue lo que te motivó para entrar a este concurso.
6: Bueno, antes que nada, esta es la primera vez que yo trabajo temas de género. Eh, normalmente yo trabajo una línea de investigación que tiene que ver con la cultura cívica y el discurso político del, de la época novohispana al México independiente. Y comento esto porque una de las razones que me hacía dudar de participar era precisamente que no había trabajado yo temas de género. Cuando vi la convocatoria, tuve la oportunidad de verla porque yo trabajé como consejera electoral y secretaria ejecutiva en el Consejo Municipal Electoral de Sainalto durante las pasadas elecciones. Y tuve la oportunidad por primera vez de seguir un poquito más de cerca el proceso electoral en mi municipio. Al seguir de forma... Objetiva y crítica el proceso electoral. Me di cuenta de que existe mucha violencia política contra las mujeres cuando pretenden acceder a candidaturas, eh, especialmente por razones de género, ¿no? Que es, yo creo que uno de los aspectos que trabajamos todas las quienes ganamos este este concurso y eso fue lo que me motivó principalmente a participar, darle visibilidad a las mujeres de mi municipio que hacen política, que han hecho y que hacen política desde lo que yo, yo mejor sé hacer, que es historiar.
1: Platícanos qué plasmaste en este ensayo, cómo, cómo lo titulaste y qué experiencias buscaste destacar en tu
6: ensayo. Eh, lo titulé Mujeres, Procesos Electorales y Representación Política en el municipio de Sainalto. Cuando, como te comento, como era la primera vez que yo trabajaba algo de, de género, Empecé, lo primero que hice que hacemos normalmente los historiadores para darle viabilidad a un trabajo es ver con qué fuentes contaba para elaborar un ensayo y empecé a investigar y a revisar los, los registros de candidaturas históricos de mi municipio que están disponibles en el registro histórico del Instituto Electoral de Zacatecas y me di cuenta de varios aspectos que han frenado, bueno no frenado pero que sí evidencian que el proceso de las mujeres hacia la representación política en el caso específico de Sainalto que es un municipio donde la mayor parte de su territorio es rural y esto es muy importante para entender las raíces histórico-culturales que impiden el avance de las mujeres en el quehacer político no entonces me di cuenta que hubo, cuando empezó a modificarse la ley que fue precisamente a partir de la década de los 90, bueno sabemos que en 1900 en la década de 1950 se, se, la mujer obtiene el voto, pero el acceso a, a, a candidaturas o a cargos de elección popular pues es todavía más tardío, ¿no? entonces ahora imagínate en el ámbito municipal donde la mayor parte de la población de, o de la zona es rural, entonces me di cuenta que lo, los, hubo muchas resistencias por parte de los partidos políticos para incluir mujeres en sus candidaturas, o que, por ejemplo, las primeras mujeres que empiezan a hacer política en alto son mujeres que aquí es donde entra la importancia de las sociabilidades, o sea, de las relaciones familiares de estas mujeres, no, normalmente son hijas de expresidentes, hermanas de, de presidentes, y eso también condiciona o tiene que ver con la objetivización de la mujer, o sea, de modo que eh, siempre la mujer en Sainalto, en el caso específico de Sainalto, ha transitado en la vida política bajo la sombra de, del género masculino, por esta, precisamente por estas relaciones de, de familiares a las que, de las que forman parte. ¿no? Me di cuenta también, por ejemplo, que fue lo que yo traté de resaltar, que las, las mujeres, la mayor participación de las mujeres o la inclusión de mujeres en los registros a candidaturas, que esto no implica que la mujer acceda a un cargo de elección popular, se da en los partidos que tenían, no quiero decir menos importancia, pero menos popularidad, no que eran los partidos pequeños o los partidos locales. ¿Por qué? Y ahí fue donde traté de cruzar un poquito la información con entrevistas que hice a, a mujeres que hicieron política en la década de los 90. Yo analicé, eh, hice un recuento histórico desde la época novohispana Cómo, cómo era la política en Sainalto y la participación de la mujer. Y me centré específicamente a partir de 1992 y hasta el año 2010. Mi objetivo inicialmente era analizar hasta el pasado proceso electoral 2021, pero hubo un momento en, en el que las fuentes me superaron. Y esto, esto es muy importante decirlo porque hay mucho que decir todavía en, en este tema y existen las fuentes para hacer... Un análisis para escribir, más allá de un ensayo, para hacer artículos científicos, y me atrevería yo a decir que las fuentes son tan generosas que se pueden escribir libros sobre estos temas.
1: Ay, pues muy interesante y muy amplia toda la información que nos estás eh, platicando acerca de tu ensayo, uh -huh. de todo lo que plasmaste en él. Bien merecido este segundo lugar. ¿Algún comentario que quieras eh, compartir con nuestros radioescuchas eh, de, de, acerca de tus aprendizajes o de tus conclusiones? Uh -huh.
6: Agradecer nuevamente el espacio, agradecer a, a las instituciones que emitieron esta convocatoria al jurado calificador que vi por ahí, bueno, que estuvo compuesto de invest docentes investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas y un docente investigador. Eh, me interesa resaltar que existe también, no sé si se pudieron dar cuenta todos, la mayor parte de las participantes somos mujeres, y de las que obtuvimos el lugar. Uh
1: -huh. Somos mujeres, sí.
6: ¿no? Entonces, creo que hace muchísima falta la inclusión también de hombres hablando de, de temas de género. De paridad. Me queda una… de género y de paridad, por supuesto. Me queda una experiencia muy agradable. Es la primera vez, como te comento, de hecho es la primera vez que trabajo también en cuestiones electorales, que como te comenté, platiqué, trabajé como consejera electoral. Creo que aún hay mucho por hacer y decirle a los radioescuchas que hay muchísima información ahí que se puede trabajar y enhorabuena por las compañeras que ganaron el, también el primero y el, y el tercer lugar, creo que por ejemplo de quienes ganaron el primero desde que leí el título, me pareció un título bellísimo, dije de, de, la analogía que utilizaron, la metáfora y muy propio por hablar de, de violencia simbólica, que creo que en en todos los momentos, no solamente a lo largo de la historia, bueno, como historiadora, sino que todas hemos vivido violencia de género, uh -huh. simbólica, política y de todos los tipos. entonces Muchas gracias a ti y a todas y todos.
1: Gracias a ti, Cruz Dalia, por estar con nosotros. Felicidades por este segundo lugar. Y bueno, pues seguimos, eh, esperamos que sigas participando tanto en los procesos electorales eh, como en, en los diversos concursos que el instituto pueda emitir. Muchísimas gracias. gracias, que tengas una excelente tarde. Igualmente, hasta luego.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en de democracia. La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: Más de 22.400 ciudadanas, ciudadanos y organizaciones comenzaron a recabar el apoyo ciudadano para la revocación de mandato. El lunes 1 de noviembre inició el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano que se requieren para iniciar un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza al presidente de la República. Esta primera etapa concluye el 15 de diciembre. El Instituto Nacional Electoral llevará a cabo durante todo el mes de noviembre la novena Consulta Infantil y Juvenil 2021 en la que niñas, niños y adolescentes podrán participar y expresar su opinión sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. La consulta es una propuesta del INE para que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años ejerzan sus derechos a la participación y a la expresión. Al presentarse ante la Cámara de Diputados para hablar sobre el presupuesto del INE, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, sostuvo que la democracia es una de las inversiones públicas más importantes que han hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más le ha retribuido, ya que contribuye a la estabilidad económica y a la gobernabilidad democrática. El Instituto Nacional Electoral es un órgano colegiado y no hay una sola decisión que se tome de manera unilateral o unipersonal en el Consejo General", afirmó el consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Al dar respuesta a las inquietudes de las diputadas y los diputados, les recordó que el Consejo General es el órgano de mayor decisión del sistema, y así lo establece el artículo 41 constitucional. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas autorizó al consejero presidente, el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, la firma del Convenio General de Colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, el cual tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en la cultura cívica y democrática. De igual manera, el Consejo General aprobó la destrucción de la Documentación Electoral 2020-2021 y los lineamientos respectivos. En dichos lineamientos se establecen, entre otros aspectos, los siguientes. Los sujetos responsables de coordinar las actividades de la destrucción de la documentación electoral y documentación sobrante de supervisar que se cuente con los insumos necesarios para la destrucción de la documentación y de llevar el control operativo de la documentación de objeto de destrucción y de la elaboración de las actas circunstanciadas.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Yo moldeo a mi futuro reciclando la basura.
3: Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.mx. Tienes todo noviembre para participar. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en Democracia
2: Estimados Radio Escuchas, Hemos llegado al final de esta emisión Agradecemos su compañía en esta tarde Y esperamos nos vuelvan a escuchar El próximo miércoles Agradecemos a Radio Zacatecas El apoyo para la difusión de este programa también
3: agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez y Carolina López Frausto que hacen
2: posible este programa. Se despide Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia.
0: Diálogos en Democracia.